0: Willkommen zu der nächste NFL-Podcast-Bitte. Teil von der nächste Podcast-Bitte-Produktion. Heute zu Gast
1: Frank von den Trash Talk
2: Patriots. Wir sprechen heute über Schiedsrichter, Coaches und natürlich seine Patriots. Let's go!
1: Wunderbar, als erstes begrüße ich äh, ja quasi keinen Gast, sondern meinen Co-Moderator Julius, du bist mit dabei.
2: Wunderschönen guten Tag zusammen. Hey, schön euch wieder alle dabei zu haben und wir haben einen wundervollen Gast, den wir gerade eben schon in unserem Intro gehört haben. Wir haben heute den Frank dabei von den Trash Talk Patriots. Frank, gib uns doch mal eine ganz kurze Einleitung oder beziehungsweise Vorstellung zu dir.
0: Ja, hallo in die Runde. Ich freue mich, dass ich dabei bin. Fast apathisch. Also, <lacht> zu mir. Ja, also im Projekt Trash Talk Patriots und so habe ich auch den Nico kennengelernt. Correct. Seit einem Jahr jetzt dabei. Der einzige aktive, regelmäßige, deutschsprachige Podcast der New England Patriots. Dort bin ich Teil. Ähm, da bin ich dazu gekommen, weil ich schon in den letzten Jahren mit unseren Division Rivals, vor allem den Dolphins und den Jets, schon immer mal so einen Crossover-Podcast aufgenommen habe und mir das unheimlich Spaß gemacht hat. Zusätzlich äh, bin ich Teil der Patriots-Fans-Germany-Community, ähm, eine facebook kommunikation Gruppe, die vor ja, x Jahren, ich glaube so um 2011, 2010 rum mal gegründet wurde, ähm, über 5000 Mitglieder hat, ähm, sich als inoffizieller ähm, Patriots-Fanclub-Dachverband äh, in Deutschland äh, versteht. Sprich, aus dieser Community haben sich viele Fanclubs äh, gegründet. Ähm, genauso wie die Patriots Nation und Nation mit H-A-J in der Mitte als Drei-Letter-Code für den Flughafen Han in Hannover. Hannover Flughafen, genau. Ähm, Nicht vergessen bei mir. Ja, sehr gut. <lacht> ja, genau, der, der Nico war ja schon mal äh, zu Besuch bei uns und, und hat sich das Ganze angeguckt. Ähm, nach Corona ähm, natürlich alles ein bisschen kleiner, ein bisschen intimer, äh, obwohl wir, glaube ich, da überdurchschnittlich viele waren, oder? Ich, ich habe schon wieder die Zahl vergessen, <lacht> aber ich, haben wir sogar die 30 geknackt?
1: Oh, ich, äh, ich glaube 30 waren es nicht, aber ja, also eine, eine Mitte, mittlere 20, so viele sollten es gewesen sein, doch.
0: Ja, ich, ich ähm, mit, mit kommen und gehen, naja, ist auch egal. Auf jeden Fall, ähm, ähm, in dem Rahmen gucken wir halt regelmäßig die Spiele in Hannover, ähm, sind dann auch dementsprechend registrierter Fanclub der Patriots ähm, und ja, in diesem ganzen Deutschland-Dschungel vertreten. Das äh, ist mein Patriots-Leben in drei Sätzen.
1: Und zusätzlich bist du ja auch im Football selbst aktiv. Du bist als Schiedsrichter im Einsatz überall im, im Norden oder nur Niedersachsen. Wo, wo findet man dich da am Spielfeldrand?
0: Genau, das ist ja nach Landesverbänden unterteilt und von daher in ganz Niedersachsen. Ähm, auch äh, wenn ich mich dann gerne als Wald- und Wiesen-Referee äh, bezeichne, also ähm, ich pfeife gerne fünfte, sechste Liga, äh, Jugend, äh, auch FLAG. Äh, also ähm, ich bin ja nun am, am Ende meiner 40er oder ich gehe aufs Ende meiner 40er zu, das heißt, wenn ich hier ähm, GFL 2, was ich rein theoretisch als höchstes Spiel pfeifen dürfte, ähm da es einen eigenen GFL-Pool gibt und man sich dafür erstmal bewerben müsste äh, und da gibt es genügend Leistungsschiedsrichter, die sich um sowas äh, schlagen und ich nicht mehr und wenn mir der Receiver oder der Running Back halt athletisch um ein Vielfaches überlegen ist, dass ich nicht mehr mitkomme, man soll ja äh, so gesehen mithalten können äh, mit ihm, dass man eben an der Seitenlinie lang sprintet und den Forward Progress hat, ähm, und deswegen ist es mir lieber, wenn ich auch mit den nicht so athletischen Jungs auf dem Platz stehe ähm, und die mir nicht so oft davon laufen. Aber passiert auch da oft genug. Also von <lacht> daher ähm, immer das Niveau schön einsortieren. Also der, die, der Spaß und die Leidenschaft steht im Vordergrund, denn ohne Schiedsrichter äh, kein Spiel. Und oh. so stelle ich mich halt ein Stück weit auch in, in, ja, in den Dienst des Sportes und sage, äh, einer muss das ja machen. Und das Gute ist, ähm, Anders als beim Rundball oder ähnliches, wo dann ähm, der Schiedsrichter mal mit, mit Knüppeln und Fäusten vom Platz gejagt wird, ist es doch ein sehr respektvoller Umgang in einer natürlich Randsportart. Wenn wir so groß wären wie äh, Fußball, würde das vielleicht sich auch ein wenig drehen. Aber, Aber so ist es auch... immer sehr angenehm, ähm, das Ganze zu pfeifen. Und man hat ja, ich sag mal, äh, sechs bis sieben Leute in der Regel neben sich. Das heißt, man ist ja schon eine kleine Gang. Ähm, und äh, wird dann nicht so leicht angegangen.
2: Ah, da hast du aber noch nie bei mir in der Zeit lang gestanden, war. Ich mach dir die Hölle heiß. <lacht> nein, nein, Quatsch. <lacht> nein, natürlich nicht. Aber ähm, ja, danke für dieses äh, wirklich ausführliche Statement und diese diesen, ja, wie soll man sagen, diesen... Ähm ja diese, diese Feuerrede äh, für den Beruf oder beziehungsweise für die Berufung des Referee äh, ohne euch würde unser Spiel überhaupt gar nicht funktionieren und ähm, ich bin immer begeistert äh, wie ihr das alles managt und handelt tatsächlich äh, von der untersten Liga bis in die bis in die erste Liga und äh, tatsächlich würde ich dich darum bitten ähm, du hattest gerade eben deine Coaching äh, deine äh, Referee Crew angesprochen ähm, würdest unseren Zuhörern vielleicht mal eine kleine also Viele sehen einfach immer nur verschiedenste Referees an der, äh, an der Sideline stehen. Dann haben wir noch einen in der Mitte, dann haben wir den Whitehead. Ja. Ähm, würdest du vielleicht mal so eine, kleine, ähm, ja, so eine kleine Einführung, eine ganz kurze Einführung geben? Was für Positionen gibt es da überhaupt als Referee? Wer ist für was zuständig so, äh, dass wir so einen kleinen Eindruck davon kriegen, ähm, wie eigentlich so eine Struktur aufgebaut ist? Das würde mich jetzt mal oder unsere Zuhörer bestimmt auch sehr interessieren, dass man da mal so einen kleinen Einblick kriegt.
0: Ja, na klar. Also, ähm, da nehme ich mal, ähm, die, die klassische Siebener-Crew, die ja, äh, in der Regel, ähm, üblich ist in Deutschland, ähm, da haben wir natürlich, wie du gesagt hast, den Whitehead, ähm, der als Hauptschiedsrichter agiert, ähm, und in der Regel äh, ein besonderes Augenmerk auf die Prinzessin, äh, den Quarterback hat. Ähm, den Umpire, der in der Mitte den, den, äh, den Ball spottet und äh, ein spezielles Augenmerk auf die dicken Jungs in der Mitte hat. Ähm, das heißt die Line. Ähm, dann haben wir an der Seite ähm, Line Judge und Linesman. Ähm, die auf Höhe der LOS, also der Line of Scourge, ähm, da, wo es losgeht, wo der Ball gespottet wird, stehen, ähm, um zu schauen, wie der, wie der Forward Progress ist. Und dann haben wir noch ähm, drei Tiefe. Ähm, da haben wir den Side Judge und den Field Judge, ähm, die an den Seiten sind, die, ich sag mal, 10 bis 20 äh, Yards oder in Deutschland Meter ähm, tief stehen, ähm, die äußeren Receiver äh, als ihre Key-Spieler haben, und äh, dementsprechend diesen benannten F ähm, ähm Vorsprung haben, ähm, bevor der White Receiver bei einem ist und dann eben äh, Kette machen sollen, ähm, dass sie äh, die Linie runtersausen. Und dem äh, hinten dran steht noch der Back Judge, äh, der die Uhr hat in der Regel ähm, und ähm, nochmal fünf Yards tiefer steht. Wenn der überlaufen wird, dann ist, hat die Crew völlig gepennt. <lacht>
2: Oh wow, ja cool, danke für diese Eindrücke und äh, ich denke über einige Positionen ähm, beziehungsweise besondere Blickwinkel wenn wir heute auch noch zu sprechen kommen, aber dazu später. Ähm, super interessant, was ist denn deine Position, also welche Position bist du denn eigentlich, äh, für, wofür bist du verantwortlich in eurer Crew? Also
0: anders als in der GFL, wo man eigentlich eine feste Position hat, ähm, hast du das in den, in den unteren Ligen in der Regel nicht, von daher... Ähm, könnte ich so gesehen alles machen. Ähm, bin also nicht der Freund davon, Whitehead zu sein. Ähm, deswegen habe ich das noch nie gemacht und das kann ich schon mal verraten für alle, das werde ich auch nie machen. Ähm, da muss man ein bisschen auch der, der, der Typ für sein. Ähm, meine Heimat ist die Seitenlinie ähm, in der Regel. Sprich, ähm, ich stehe gerne als tiefer Schiedsrichter, als Side Judge oder Field Judge ähm, da und habe halt ähm, die ähm, ja, Receiver auf mich zulaufen, ähm, das heißt das Backpedaling, das Rückwärtslaufen äh, ist mein Ding ähm, und ähm, so, dass ich das Spiel vor mir habe und dementsprechend dann auf den Ballträger achte, wenn er über meine Seite kommt. Ähm, das, das, bedeutet, so.
1: das bedeutet, Frank, dass du auch äh, letzten Endes für sämtliche Holding Calls im Backfield dann quasi zuständig bist?
0: Generell bin ich auch für Holding Calls äh, im, Backfield. Nicht im Backfield. Nicht im Backfield,
1: sondern dann eben in, im Receiving-Spiel quasi.
0: Genau, aber das wäre ja, also im, im, im besten Fall findet das ja im Backfield statt. Ähm, aber ähm, mein key ist ähm, der äußere Receiver auf meiner Seite. Ähm, und ähm, von daher begleite ich den ähm, vom Snap an. Es ist mein Augenmerk darauf und wenn ich dann merke, dass so gesehen über seine Seite überhaupt nichts kommt und er auch aus dem Spiel raus ist, würde ich halt meine Augen ähm, auf die andere Seite verlagern und da mitgucken. Aber mein Keyspieler ist erstmal der äußere Receiver auf meiner Seite ähm, und ich würde dann dementsprechend auch sehen sollen, äh, dass ähm, er gehalten wurde und deshalb nicht in Position ist oder... Ähm, ob es halt dementsprechend eine, eine PI ist äh, beim Catch, wenn es dazu kommt. Ähm, das sind so die Key Calls, ähm, die ich hätte.
2: Ja, Traumhaft. Da haben wir uns ja den absolut richtigen Experten eingeladen und ich freue mich tatsächlich jetzt schon auf eine angeregte Diskussion. Ich bin ja ähm, meines Zeichens äh, Special-Teams-Koordinator und Defensive-Back-Coach bei mir im Team und äh, da bin ich natürlich schon mit dem ein oder anderen Line- oder Field-Judge, äh, äh, beziehungsweise ähm, <lacht> Äh, viel, äh, hier Field ähm, Judge und Side Judge aneinander geraten. Ähm, von daher freue ich mich jetzt gleich auf eine angeregte Diskussion, vor allen Dingen, wenn wir uns nochmal dem Super Bowl widmen. Auf jeden ich würde
1: sagen, das ist äh, die richtige Überleitung. Äh, Thema Super Bowl, ich glaube, es ist nicht selbstverständlich, dass der Super Bowl das beste Spiel des Jahres ist. Ähm, ich weiß nicht, Frank, würdest du mir, mir damit zustimmen, dass das dieses Jahr bei der Fall war?
0: Ja, das kommt ein bisschen drauf an. Jetzt ist natürlich äh, meine ignorante Fanbrille, wenn ich die aufsetze, <lacht> ähm, war es auf keinen Fall das beste Spiel. Ähm, schon alleine von der Konstellation. Äh, es war natürlich mein äh, persönlicher Anti-Bowl, mein Nightmare-Bowl. Ähm, das war Pest gegen Cholera, Not gegen Elend. Ähm, ich wollte das beide verlieren. Ich konnte die Wette dazu leider nicht platzieren. Schade. Aber ähm, generell ähm, ist das so ein, so ein, so ein Super Bowl, wo, wo ich mich wenig drauf gefreut habe, wo ich äh, bis zur letzten Minute, also ich musste den Montag natürlich arbeiten ähm, und habe überlegt, ob ich mir die Nacht wirklich um die Ohren haue oder ob ich den Schlaf vorziehe, um eben ähm, x Prozent fitter in die neue Woche zu starten. Und es hat wirklich lange gedauert, ähm, bis ich mich dafür entschieden habe. Wir haben das hier mit ähm, drei, vier Leuten zusammengeguckt. Ähm, und ähm, bis zur Halbzeitshow gemeinsam äh, im, im, im Wohnzimmer geschaut und ähm, dann sind äh, die Leute ihres Weges gegangen und ich habe mich äh, so gesehen ins Bettchen gelegt und habe da die zweite Halbzeit zum Einschlafen äh, nebenbei geguckt. Ich kann dazu sagen, beim Final Drive ist es mir auch gelungen, dass mir die Augen zugefallen sind. Mein Super Bowl ging 35, 35 aus, um das schon mal vorwegzunehmen. Ich habe dann erst irgendwen mit einer Trophäe gesehen und dachte, what the fuck?
1: Das ist ja quasi so, als wenn, äh, als wenn beide Teams dann, ähm, ja, als wenn beide Teams verloren hätten, wenn man so möchte. Genau. Das heißt, eigentlich, eigentlich bist du der große, der große Wettengewinner, ganz anders als ich. Wir haben in unserer letzten Folge vor dem Super Bowl ja auch noch so die eine oder andere Nicht-Empfehlung für Sportwetten ausgesprochen. Ich bin leider meiner eigenen Empfehlung gefolgt. Und hatte mich ja dafür ausgesprochen, dass es ein Low-Scoring-Game wird. Das heißt, meine Wette, dass weniger als, ich glaube, 44 Punkte oder 44,5 Punkte hatten wir Geld drauf gesetzt. Ähm, da war ich ja schon fast, war ich da schon zur Halbzeit raus. Auf jeden Fall war ich da ja sehr, sehr früh dann raus. Und 24,
0: 10, kann das sein? Irgendwie so?
1: Zur Halbzeit, zur Halbzeit waren 10 Zeit?
0: Punkte Vorsprung,
1: ähm, 14, 24, ne?
2: Ja, genau, 14, 14, zu 24 müsste der Score zur Halbzeit gewesen. Ja, ja. Genau, ja, ja. also dann warst du. Äh, Mit dem nächsten wenn,
1: Touchdown. Mit dem ersten Touchdown der zweiten Halbzeit war ich da raus. Äh, ja. Und ich glaube, man wusste dann auch äh, nach, der, nach der ersten Halbzeit schon, dass das keiner wird. Aber so ist das leider manchmal, wenn man sich auch so ein bisschen entscheidet, gegen den, gegen den Strom zu schwimmen. Äh, eine Sache noch, bevor wir dann auch wirklich über, ja, leider die, die spielentscheidende Penalty, die Holding-Penalty da im vierten Viertel sprechen. Ähm, Frank, du ja jetzt, du hast es gerade schon angesprochen, dein Team, die Patriots, hegt ja auch eine doch. Gewisse Rivalität mit beiden Teams, dementsprechend da deine Abneigung zu diesem Super Bowl. Wie hast du denn das Ganze drumherum so vorm Spiel mitgenommen? Mir ist schon sehr aufgefallen, dass es doch eine ganz andere Stimmung war, als es jetzt in beiden Conference Championship Games war, weil da war doch, ich sag mal, offener, zumindest verbaler Schlagabtausch, viele Sticheleien jetzt zum Super Bowl hin. War es ja doch eher, ein, ich sag mal, ein, ein fast respektvoller Umgang miteinander, oder?
0: Ja, schon ein bisschen, aber das ist ja auch diese, ich sag mal, weichgespülte Disney-Atmosphäre, die die NFL dann ja auch versucht, einen Teil zu kreieren. Ähm, und wenn dann natürlich das Brüderduell, also dass die sich jetzt nicht spinnefeind sind und, und bei ihrer Mutter abwechselnd anrufen, äh, also ich spreche von den Kelsey-Brüdern, ähm, äh, das liegt ja auch in der Natur der Sache, also... Dazu kommt, dass natürlich ähm, ein AFC-Team und ein NFC-Team nicht so die Rivalry untereinander haben äh, wie zwei AFC-Teams und zwei NFC-Teams, die ja in ihrer Division äh, mehr oder weniger beziehungsweise äh, in ihrer Conference äh, ganz andere Duelle äh, miteinander ausfechten, um halt in den Super Bowl zu kommen. Ähm, wenn man sieht, dass alleine mit den äh, Giants, Eagles und Cowboys äh, drei aus der NFC East äh, dabei waren, die sich nun absolut spinnefeind sind äh, und sich nicht das Schwarze unter Nägeln gönnen, ähm, wenn die dann noch aufeinandertreffen, ähm, ist dann natürlich ein ganz anderer, ich sag mal, Hasslevel ähm, erreicht, als äh, ja, wenn da zwei äh, Truppen aufeinandertreffen, die sonst eigentlich sich im, im, im Schnitt alle drei Jahre sehen oder alle vier Jahre, ähm, da, da ist natürlich dann nicht dieser, dieses äh, Konkurrenzlevel, Hasslevel äh, da, sondern das spielt sich dann, wie gesagt, eher auf Disney-Ebene ab, äh, wo man sich freundlich grüßt.
2: Ja, ähm, danke für diese Eindrücke und ich glaube auch, dass das äh, in etwa das Widerspiegel, was wir so alle ähm, ja, von dem Super Bowl und von dem Pre-Game-Story, äh, Pre äh, was wir da so mitgenommen haben. Und äh, dann lass uns doch jetzt mal tatsächlich über das sprechen, was am Ende doch tatsächlich den... Weil wir hatten es tatsächlich äh, genannt, es hat den Vibe gekillt. Ne? Und ähm, dann äh, lass uns doch mal vor allen Dingen jetzt mit dir als Ref mal über dieses spannende oder auch nicht spannende Ding am Ende sprechen. Ähm, ja, wenn ich enge... vielleicht
0: ganz kurz nochmal äh, reingrätschen darf, also ähm, da das ja vielleicht auch Chiefs und Eagles-Fans hören, ne, ist es, ich, ich will jetzt hier nicht der super ignorante äh, Patriots-Fan sein. Also, der ich natürlich gerne bin, wenn, wenn ich glaub, das, das als darf man auch als, äh, äh, Und ich muss aus dieser Situation natürlich sagen, dass ich vollstes Verständnis auch dafür habe, dass in den letzten 20 Jahren äh, dementsprechend auch ein gewisser Patriots-Hate äh, durch die Welt waberte. Ist das ähm, so ein... Um, weil können, wir ich, damit,
2: können wir damit vielleicht warten, bis wir am Ende sind, weil ich würde gerne zu Tom Brady was loswerden, aber dann lass uns doch jetzt nicht, mein, ich will mein Pulver nicht so früh verschießen. <lacht> nee, dann lässt du dein,
0: dein, dein Pulver in, in der Büchse und ich sage nur noch kurz, also ich habe natürlich Respekt vor der sportlichen Leistung, das möchte ich natürlich sagen. Ähm, aber das halt aus der äh, Historie heraus äh, unser Duell gegen die Eagles ähm, im Super Bowl 52, wo sie uns mehr oder weniger die Mitte des Three Peats versaut haben, nachschwingt. Ähm, ich generell kein Freund von Running Quarterbacks bin. Ähm, und ähm, ich sag mal, diese Patrick Mahomes Kermit-Attrappe ähm, <lacht> mit mit, mit Arsch oh. überhaupt nicht. Äh, Mag. Das einzig Lustige ist, wenn in der Werbung ihm sein Bärtchen gemalt wurde oder er Badekugeln ins Wasser wirft. Das sind meine höchsten Sympathiemomente für ihn. Und auch da möchte ich ihn sportlich überhaupt nicht anzweifeln. Also die Art und Weise, auch diese, diese Unterhand-Seitwurfbälle oder sonst was, die er etabliert hat in der Liga und mittlerweile auch viele QBs. Sie kopieren in dieser Art und Weise, ist ja schon fast eine neue Waffe, die entwickelt wurde und ähm, da gehört ihm natürlich der dementsprechende ähm, ähm, Respekt. Nun finde ich die Farbkombination gelb und rot miteinander schon fürchterlich, die müsste polizeilich verboten werden äh, <lacht> und auch dieses Indianertum äh, finde ich ziemlich langweilig und deswegen kann ich dem Ganzen halt nichts abgewinnen. Aber ich äh, gebe auch offen zu, dass natürlich in meiner Abneigung auch mehr oder weniger 12,75% Neid mitschwingt, äh, weil wir diesen dominanten Quarterback gerade nicht unser eigen nennen können. Ähm, wenn er bei den Patriots spielen würde, würde ich natürlich ihn äh, wahrscheinlich äh, verteidigen und äh, kann verstehen, warum andere, äh, wie gesagt, die letzten 20 Jahre dementsprechend gelangweilt waren, wenn es wieder die Patriots geschafft ja, ja. haben. Ne? Und ähm, also. da ist so ein bisschen... Ähm, Jetzt mein Moment, den ich abneigend ausleben darf und sage, das ist mein Antibol deswegen. Und äh, sportlich dementsprechend natürlich allerhöchsten Respekt für die Leistungen, die dort gebracht werden. Das war mir nur wichtig, dass ich jetzt nicht nur blind hate, äh, sondern auch meine Abneigung begründen kann.
2: Ach ja, alles gut. Ich meine, ähm, wie gesagt, als Patriots-Fan musste man da ja auch viel einstecken. Wobei man natürlich jetzt als Patriots-Fan auch eigentlich sagt, also in Köln gibt es ein wunderschönes Sprichwort da wir jetzt sowieso gerade im Karneval sind, da fällt mir jetzt gerade ein, da gibt es ein schönes Sprichwort, das heißt, man muss auch jünger können. Und äh, vor allem, wenn man so eine, ähm, also für die, die jetzt keine, die im Kölschen nicht hundertprozentig ähm, gebräuchten, dieses man Kölschen muss auch gönnen können. Sind, genau, und äh, ich meine, als Patriots-Fan äh, oder äh, als Patriots-Anhänger überhaupt, hat man ja in den letzten zwei Dekaden genug gehabt, um sich darüber zu freuen. Ne? Und man hat ja auch diesen dominanten, oh, ich will ihn nicht dominanten Quarterback nennen, das, das würde dem Ganzen wahrscheinlich, wäre ein bisschen zu viel. Ähm, aber man hatte einen Quarterback, der einen ja zu dem einen oder anderen Titel geführt hat in dieser Zeit. Von daher kann man, glaube ich, auch äh, eigentlich jetzt auch äh, sich entspannt sowas angucken und sagen, gut, wir sind es diesmal nicht, aber so schlimm ist es auch nicht. Aber um wieder zum Super Bowl zu kommen, zu diesem äh, yes. Duell von Pest gegen Cholera zu deinem einschläfernden Bettgeball. Ähm, Bowl. Ähm, was vor allen Dingen für dich als Ref, der sich vor allen Dingen mit den Receivern beschäftigt, der, der Super Bowl hat sich leider tatsächlich äh, am Ende das, was den Vibe gekillt hat, am Ende durch diese, durch diese ja, Flagge tatsächlich auch entschieden. Die Eagles kamen nicht mehr bedeutend an den Ball. Es glaube ich, es war ein Play. Es war dieser Versuch der Hail Mary. Die der am Ende dann, die Fail Mary, ja, genau, die am Ende die Eagles noch hatten. Ansonsten hätten sie noch einen ganzen Drive gehabt, aber die Holding Penalty von Bradbury hat es am Ende dann entschieden, sodass die Chiefs den Ball bzw. die Uhr so weit runterlaufen konnten, dass da eigentlich nichts mehr zu machen war. Denken wir an diese Flagge zurück, denken wir an diesen Call zurück. Ich für meinen Teil, ich hatte ja schon im Podcast gesagt, ich hätte gesagt, schmeißert Dinge nicht. Weil ähm, natürlich gibt es die einen oder anderen, die sagen, hey, äh, das ist eine Flagge, das ist ein Holding. Ob das im ersten, zweiten, dritten Quarter oder halt auch im vierten Quarter game winning äh, oder entscheidend ist, das ist ein Foul, das muss man pfeifen, das muss geschmissen werden. Auf der anderen Seite habe ich das so gesehen, hey, das war eine strittige Situation. Es war kein total klassisches Halten. Ja? Wir haben auch über die Saints-Situation gesprochen, wo der Ball... Fünf Sekunden nachdem der Einschlag schon in den Receiver kam, erst angekommen ist, äh, was nicht gepfiffen wurde, was eigentlich das klarste Foul ever war. Und ähm, ich äh, als als Defensive Back Coach, ähm, wie sollen wir denn noch eine ein competitive äh, ein competitive Vibe im Backfield haben, wenn wir sowas dauernd schmeißen? Dann müsstest du in jedem Play, bei jedem Pass Play, müsstest du eine Flagge werfen. Da brauchen wir auch eigentlich, da können wir auch eigentlich ohne Backfield spielen. Ähm, das, das kannst du auch nicht sein. Wie ist denn dein Eindruck von dem Play und von dem Call?
0: Ja, ich, ich, ich würde, glaube ich, 17 Schritte zurückgehen und mal sagen, dass das komplette Officiating der NFL in diesem Jahr kein gutes Bild abgegeben hat. Und damit will ich überhaupt nicht andeuten, dass einzelne Schiedsrichter schlechte Leistungen gebracht haben, sondern dass es von der NFL-Seite keine klare Linie gab, beziehungsweise sie nie eine Linie gefunden haben. Man, es war jedes Mal bei jeder Challenge, bei jeder Flagge die Frage, ähm, wird es overturned oder nicht? Und genau die gleichen Situationen wurden mal nach links und mal nach rechts entschieden. Und das ist eigentlich das, was mich am allermeisten aufregt über dieses Officiating und da ist es auch ganz viel von New York gesteuert, also ich meine die meisten Sachen wurden ja in New York also dieses äh, Instant Replay und sonst wie, ist ja dieses äh, heißt da Glenn Bendino. nee, das ist glaube ich der Kommentator irgendwo ist auch egal, auf jeden das Fall äh, gibt ja. es da ja noch irgendwelche Leute im Keller äh, so eine Crew oder mehr als eine Crew, äh, die darüber entscheiden und ähm, die sollten sich mal irgendwie einen Knoten ins Taschentuch machen ähm, und im Vorfeld eine einheitliche Linie finden, wie sie was entscheiden wollen. Weil die habe ich vermisst, sehr stark vermisst und ähm, so beginnt mehr oder weniger dieser ganze Schlamassel, ähm, dass man ähm, ja eben die, die, die klare Linie nicht finden konnte. Und da gehe ich dann jetzt vier Schritte vor und sage, zu Beginn des Spiels, man hat ja sehr großzügig ähm, gecallt. Ge ge ähm, das heißt, man wollte die Jungs spielen lassen und es, ja auf dem Feld, genau, und es auf dem Feld entscheiden lassen. Das heißt, mal lieber äh, ein Stück weggeguckt und sagt, naja, gut, das kann man noch durchgehen lassen. Der hat zwar ein bisschen gezuppt am Trikot, aber ähm, da muss man jetzt nicht päpstlicher sein als der Papst. Ähm, und um jetzt auf den Call zu kommen, auf das Holding am Ende, was ja so gesehen ähm, das First Down für die ähm, Chiefs gebracht hat, ähm, war es eine Situation aus meiner Sicht, ähm, die wir in dem Spiel mehrmals gesehen haben und die auf beiden Seiten nicht gecallt wurde. Und in dieser Situation wird sie auf einmal gecallt. Und das, finde ich, ist die Schweinerei, ähm, dass man eben diese einheitliche ähm, Richtlinie nicht durchgezogen hat und dann in einer entscheidenden Phase zum Ende hin sich in den Vordergrund spielt und als Game Changer dasteht. Ähm, eine, eine Crew ist immer dann eine gute Crew, wenn man nicht über sie sprechen muss. Und das haben sie nicht geschafft.
1: Mhm. Wenn wir jetzt aber auch darüber, oder du hast ja gerade auch schon angedeutet, das ganze Thema im vierten Viertel, dann wird man plötzlich, oder dann pfeift man sich in den Vordergrund. Nimm uns mal mit in deine Erfahrung, ähm, auch wenn du jetzt keinen Superbowl gepfiffen hast, wirst du auch schon mal enge Spiele gepfiffen haben und wie ist es für dich als Referee? Du stehst dann da, ich sag mal jetzt zu dem Zeitpunkt, 58 Minuten lang, äh, wirst du da durch die, durch die Sideline, durch die Coaches und sonst wen da, alles auf sämtliche Fehler und Sonstiges hingewiesen, stehst da also auch unter Druck. Das wird in der Situation nicht anders gewesen sein. Du weißt ja sicherlich auch alles, was jetzt in den letzten zwei Minuten passiert ist, Spielentscheid. Ändert sich da als Referee auch dein Mindset?
0: Nee. Also, ich würde mal sagen, natürlich bist du durchgehend äh, oder versuchst du durchgehend hochkonzentriert zu sein und dein Auge auf die Situation zu haben. Nun muss ich sagen, der Riesenunterschied ist halt mit äh, ähm, Instant Replay, mit New York, dass sie sich die Szene nochmal angucken. Das heißt, ich kann, oder auch so ist es ja in einem Zusammenspiel, ähm, ich, ich entscheide als Schiedsrichter auf meiner Position, selbst wenn es mein Keyspieler war, in der Regel ja nicht alleine, sondern wenn es sich aus meinem Blickwinkel, und ich habe ja immer nur einen auf diese Situation, so darstellt, dass er klar daran hält und ähm, schuld ist, dass der jetzt nicht vor, Ort macht, dass ähm, der Receiver auch ausreichend, ähm, ähm, Effort, und jetzt muss ich wieder dieses Englische und Deutsch äh, mischen, ähm, weil die Begriffe halt häufig Englisch sind, gezeigt hat, um sich frei zu machen, Sondern wenn er den einfach nur nehmen will und dann so uh, ausläuft, dann ist das auch wieder so eine Sache, wo man sagt, jetzt werfe ich sie auch nicht. Also weil der wollte gar nicht zu dem Ball. Ähm, und dann, das ist mir ganz wichtig, eine Flagge, die geworfen ist, ist ja keine bindende Entscheidung, sondern dann kommt man in der Regel zusammen, mit dem Backjudge, mit dem gegenüberliegenden Tiefstehenden, mit dem, ähm, ich sag mal dann Line-Judge oder Linesman, je nachdem auf welcher Seite ich stehe, ähm, der jetzt den anderen Winkel nochmal drauf hatte, weil der ja so gesehen 10, 15 Yards hinter mir ist, ähm, und diese Kombination zusammen, also ich sag mal Backjudge, also nehmen wir mal an, ich bin der, der Field-Judge, dann der gegenüberliegende Side-Judge, der hinter mir befindliche Backjudge und, ähm, der, äh, was habe ich gesagt, der Side-Judge ist gegenüber, das heißt, der Line-Judge ist auf meiner Seite, ähm, der links neben mir befindliche äh, Line-Judge, ähm, wir kommen zusammen und sprechen darüber, wie man das Ganze wahrgenommen hat. hat, haben alle diese Hand gesehen, haben alle diese Bewegung gesehen und daraus ist ja die Entscheidung und wenn sich da kein klares Bild ergibt oder ich nicht sage, ich habe das hundertprozentig gesehen, das war ein unmögliches Ding, ähm, dann hebt man auch die Flagge wieder auf. Und ich würde sagen, natürlich ist ein Super Bowl eine absolute Drucksituation. Ne? Nochmal, wenn ich hier klein Kleckersdorf gegen äh, äh, Postumtum äh, pfeife, ähm, die regen sich kurz auf, gehen hinterher ein Bierchen trinken und dann haben sie das auch wieder vergessen, weil das ihr Freizeitspiel. Äh, Darauf auch lustig. Ähm, und das ist mir, das ist die Atmosphäre, in der ich gern pfeife. Von daher stehe ich dann nicht so unter Druck. Ähm, aber hier in diesem Fall weiß ich ja und deswegen habe ich diesen Druck für die sportliche Entscheidung aus meiner Sicht nicht so, sondern dass es immer noch äh, zehn Experten in New York gibt, die da genau drauf gucken aus 47 Winkeln und das entscheiden und dass dann die Flagge nicht aufgehoben wurde, das ist halt das, was ich nicht verstehe.
2: Mehr noch dazu, äh, da spielen ja noch andere Faktoren mit rein, war der Ball überhaupt fangbar ne? und ich habe mir die Szene gerade eben auch nochmal angeguckt, der Ball fliegt einfach äh, bestimmt, also der war einfach nicht catchable, der fliegt einfach auch 10 Yards in die Endzone rein, da waren sie noch gar nicht, der ist einfach viel zu weit geworfen, muss man das nicht auch mit in seine Entscheidung einbeziehen, ist das Foul überhaupt in dem Sinne ausschlaggebend, als dass der Ball überhaupt ist das Play überhaupt angekommen? Ist das Play überhaupt in der Situation gewesen? Ich meine, geht der Ball zur rechten Seite, dann äh, ist doch ein Holding auf der linken Seite eigentlich irrelevant, oder nicht? Muss man das nee, dann nicht das mit ist, ähm,
0: Das ist okay. ja, also, ähm, das ist, also das ist völlig irrelevant. Mhm. Sondern ein, ein Holding-Call ist ja was anderes als eine PI, mhm. also eine Pass-Interference. Okay. Weil bei einer Pass-Interference spielt es wieder eine Rolle, ob der Ball fangbar war. Das ist einer der Gründe, warum eine PI keine PI sein kann. Wenn der Ball mhm. sowieso nicht fangbar war, dann ist das auch in dem Falle äh, irrelevant. Ähm, aber ein Holding-Call kann auch auf der Ballabgewandten-Seite ähm, interessant werden, weil hätte er ihn nicht gehalten und wäre auf seine Route gegangen, dann hätte er ja eine Möglichkeit, eine zusätzliche Anspielstation gehabt. Deswegen muss man Holding und Pass-Interference absolut unterscheiden. Und beim Holding spielt es überhaupt keine Rolle, ob irgendein Ball fangbar irgendwo war, an einer bestimmten Stelle.
2: Sehr gut erklärt. Vielen, vielen Dank. Da, da gab es ja dann tatsächlich auch viele Diskussionen, der Ball war ja, der war ja völlig überworfen. Ne? Ähm, das, da, da braucht man doch jetzt keine Flagge für werfen. Aber das ist ja genau gut, dass wir das jetzt nochmal angesprochen haben, weil es ja dann auch ein ganz anderes Bild auf die, ähm, natürlich immer noch diskutabel, aber dann wirft es ja ein ganz anderes Bild auch auf die Entscheidung an sich, diese Flagge dann zu schmeißen. Dankeschön.
0: Sehr gerne. Ich hoffe, mein aber Lehrwart hört das. Ähm, wir haben nächste Woche äh, in Niedersachsen äh, Schiedsrichterlehrgang äh, und jetzt habe ich schon mal was vorgelegt, dass ich äh, <lacht> auch was weiß und kann, Perfekt. also an der in Anführungsstrichen immer, ne? also vielleicht kriege ich, genau, kriege ich meine Ehrenlizenz.
1: <lacht> Sehr gut, aber äh, das heißt, ich kann mich jetzt darauf festnageln, du sagst, das war generell nicht mal Holding oder sagst du, das war jetzt in der Situation kein Holding?
0: Genau, also da muss man wieder gucken, ähm, rein von der Regel, äh, und da muss man auch nochmal sagen, in Deutschland pfeifen wir nach anderen Regeln, ne? nach College-Regeln und nicht nach NFL-Regeln. Mhm. Ähm, was für diesen Holding-Call äh, jetzt keinen Unterschied macht, weil da sind die äh, Regeln gleich. Ähm, also jedenfalls, was das hält, wenn, wenn einer festhält äh, und den daran hindert, dann ist es ein Holding. Ähm, mir geht es darum, die, die ähm, also den Spielraum, den ich habe, wie sehr dehne ich das Regelwerk. Das heißt, ab wann ist ein Holding ein Holding? Ist eine Berührung am Trikot, äh, ein leichtes Zupfen, wo ein äh, weiß nicht, äh, DK Metcalf, äh, ein, ein, der aus, nur aus Muskel und Samensträngen besteht, ähm, damit zu beeindrucken, wenn ich kurz mal hinten zupfe, weil da, weiß ich was, ein, ein, ein Schmetterling sitzen könnte, ähm, dann, dann wird den das nicht beeindrucken. Und dann brauche ich das auch nicht, wenn, wenn ich natürlich, also es geht ja darum, dass ich ähm, das Ganze so dermaßen störe, dass ich sein zukünftiges Spiel unterbinde äh, oder verändere. Und das ist ja der Grund, warum ich dann einen Holding call, und das sind immer meine eigenen Worte, ne? nicht der Regeltext oder sowas. Ähm, und ähm, von daher bin ich mit der Art und Weise, wie sie in das Spiel gegangen sind, so, lass die Jungs spielen, die sollen das auf dem Platz entscheiden und dann war mir der Zupfer einfach zu wenig, als dass ich den als Holding geben würde, durchziehen könnte nach der Betrachtung ähm, im äh, Replay auch. Rein von der Sache, von der Regelauslegung kann man nicht sagen, dass das eine Fehlentscheidung war, weil mhm. die Berührung war da, der Zupfer war da, ähm, die, die ganz leichte Beeinträchtigung war da. Aber um ein Spiel auszuspielen in dieser Situation, ähm, finde ich es katastrophal, es so zu ähm, beeinflussen.
1: Ja, dann äh, sind wir, ich war mir zwischendurch nicht sicher, aber dann sind wir uns alle drei doch äh, einer Meinung. Nämlich, dass wir sagen, prinzipiell ähm, ja, prinzipiell Holding, aber in der Situation und so wie du das Spiel gepfiffen hast, eben äh, der falsche Zeitpunkt, um da dann zum ersten Mal die Flagge zu werfen Und ich muss zugeben, um, um das Kapitel ähm, quasi auch abzubinden für heute Ich hatte es schon gar nicht mehr ähm, auf dem Schirm, aber letztes Jahr im Super Bowl, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert Da wurde letzten Endes ja das Spiel auch durch genau dieselbe Flagge, durch einen durch ein Holding Call eben entschieden Da war es gegen äh, Wilson, ich weiß gar nicht also von, von den Bengals auf jeden Fall, Wilson, ähm, der Cooper Cup als Linebacker irgendwie an der Drei-Yard-Linie oder so gehalten haben soll, habe ich mir dann im Nachhinein auch nochmal angeguckt boah, und war so ein bisschen, okay, was, was ist jetzt über welche Flagge möchte man sich mehr aufregen? Und ich bin ehrlich gesagt noch zu keinem Ergebnis gekommen. Das Einzige, worauf ich mich festlegen kann und da könnt ihr gerne mit reingrätschen, falls ihr euch an die an die Szene aus dem letzten Jahr auch erinnert, dass es einfach furchtbar ärgerlich ist, dass wir jetzt in zwei Super Bowls in Folge, ich sag mal quasi die 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 gleiche Situation haben. Ich weiß nicht, Julius, erinnerst du dich an die Situation aus dem letzten Jahr auch noch?
2: Ich muss zugeben, dass mir die Situation jetzt nicht 100% vor Augen ist. Also, ich habe jetzt keinen kein Instant Replay in meinem Hirn. Ähm, wahrscheinlich, weil sich die Szene, ähm, ich meine, vielleicht ist es auch was Gutes. Ja? Man, sollte, man sollte froh sein, dass, es, dass wir uns das nochmal angucken müssten. Das heißt dann halt auch, dass der Super Bowl sich nicht über diese Szene im Endeffekt definiert hat. Das wird, glaube ich, bei diesem Super Bowl auch nicht der Fall sein, ähm, dass man jetzt nur noch darüber spricht. Ähm, war es fragwürdig, war es unglücklich auf jeden Fall. Ähm, wird der Super Bowl an diesem Play gemessen? Nein, darüber hatten wir ja letzte Woche auch schon gesprochen ähm, oder die, auf jeden Fall im letzten Take. Ähm, und äh, trotzdem war es unglücklich, aber wir sollten froh sein, dass, wir uns nicht, dass es sich nicht so in unser Hirn gebrannt hat. Ähm, natürlich ist es auf der anderen Seite unglücklich, dass Super Bowls ähm, durch solche Entscheidungen entschieden werden. Ähm, aber äh, die gehören nun mal auch dazu. Fragwürdige Situationen sind immer da. Man muss nur aufpassen, dass es nicht irgendwann Überhand nimmt und äh, man irgendwann äh, den Eindruck gewinnt, dass äh, die Referees irgendwie mehr am Spiel teilnehmen oder mehr in, im Spiel involviert sind, als es eigentlich sein sollte. Und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Aspekt. Äh, und es wird ähm, auch spannend, äh, spannend sein, wie jetzt die Liga auf sowas reagiert. Es gibt jetzt auch schon... Ähm, Gerüchte darüber, dass die Regeln bezüglich des QB-Sneak geändert werden. Und was man definitiv braucht, auch das, was Frank gerade eben angesprochen hat, man braucht einfach eine klarere Linie bezüglich dessen, was man zu callen hat, ne? Romo holds. 19 yard field goal
1: attempt. Oh, it is by Romo. And then tackled Apropos Consistency, damit würde ich äh, uns im, äh, im Themenblock hier ein bisschen voranschieben wollen. Nicht ganz so spielentscheidend, aber sicherlich ein Thema, das uns auch die Saison über begleitet hat und auch im Spiel dreimal mit aufgeploppt ist, dieses ganze Thema Catch oder No-Catch. Frank, ähm, wir äh, würden ganz gerne noch mal über zwei, äh, ja, ich sag mal, die zwei größten äh, Szenen davon sprechen wollen. Wir springen ins dritte Viertel. Wo Sanders, mal Sanders aus dem, äh, als, als Running Back aus dem Backfield äh, nach rechts außen geht, den Ball ja fängt oder eben nicht fängt, direkt im Fangvorgang auf jeden Fall getackelt wird, den Ball auch fallen lässt und äh, der Ball dann eben wieder durch Bolton aufgesammelt wird und theoretisch zum zweiten Defensive Touchdown der, der Chiefs dann in die Endzone getragen wird. Ich weiß nicht, die Szene, hast du die Szene auch vor Augen und kannst uns dazu auch einmal deine Einschätzung mitgeben? Catch, no catch? Und warum ist das wieder so eine Situation, die, die zeigt, wie schwierig oder wie unmöglich es teilweise auch ist, diese Entscheidung einwandfrei zu fällen?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, die habe ich tatsächlich vor Augen ähm, und bin auch der Meinung, ähm, und das ist ja das Einzige, was ich in dem Fall haben kann, eine Meinung, ähm, dass auch das falsch entschieden wurde. Und da kann ich vielleicht dann noch mal generell zu den Referees was sagen. Also, ähm, auch wenn diese einzelnen Calls dann schrecklich aussehen ähm, und eine Vielzahl von äh, Leuten zu dem Entschluss kommen, ähm, dass das falsch gemacht wurde äh, von den Schiedsrichtern, ähm, ist es aber nie so, dass... Ähm, dass es so gesehen ähm, das Spiel entscheidet, aus meiner Sicht. Ähm, weil hier haben wir nämlich das gegenteilige Beispiel, ähm, dass nämlich ähm, mehr oder weniger den Chiefs ein Pick Six weggenommen wurde und das Spiel an der Stelle schon ganz anders gelaufen wäre. Und es deshalb am Ende so gesehen, dass die konträre Aktion ist, die dann pro Eagles entschieden wurde. Warte mal, nee, es war, nee, nee, war äh, das war Pro Chiefs und das genau. andere war äh, so gesehen dann ja Contra Chiefs, äh, so rum äh, war es gerade durcheinander ähm, und somit heben sich ja die Situationen auf und deswegen sagt man ja auch, dass sich diese Szenen über ein Spiel immer gegenseitig aufheben und man muss sagen, niemand hat äh, von der Schiedsrichterseite die Eagles dazu gezwungen, ihren 10-Punkte-Vorsprung zu vergeigen, da waren sie ganz <lacht> alleine für verantwortlich. Das Absolut. Kommt, ne? Und ähm, Absolut. von daher ist das die spielentscheidende Situation, dass sie es nicht geschafft haben, trotz einer, ich würde mal sagen, dominanteren Defense, eine äh, in Teilen angeschlagene Offense mit einem hüpfend hinkenden Mahomes unter Kontrolle zu bringen, so wie sie es in der ersten äh, Hälfte geschafft haben. Und das hat am Ende dafür gesorgt, dass die Chiefs das Spiel gewinnen konnten. Und dann sollte man diese Situationen auch nicht einzeln, also als, als Spiel entscheidend werten, weil sie waren nur spielbegleitend ähm, aus meiner Sicht. Äh, und jetzt sehr gerne ähm, zu, zu dem Take mit dem Catch äh, von Sanders. Ähm, aus meiner Sicht wurde Bolton bestraft für ein äh, wunderschönes Tackling. Weil es angeblich eine Millisekunde zu früh Voll kam, war, ja. ähm, ähm, hätte er einen Schritt mehr Anlauf genommen, wäre das Ding eine glasklare Pick Six gewesen. Und das ist natürlich die, die Schwierigkeit in der Situation. Ähm, und du da meinst, muss man das.
2: Scoop and Score, ne? Bitte? Also du, du meinst, du meinst Scoop and Score? Also er, er fummelt den Ball, ja, ähm, weil er ja in dem Moment getroffen wird. Das ist genau, genau, Moment. genau. Ja, genau, genau. Ähm, sorry, ich wollte jetzt nicht reingrätschen, ähm, bitte, bitte äh, mach kurz zu Ende, weil ich wollte gleich auch noch was zu diesem, weil ich, da haben wir genau wieder das Problem ähm, mit dieser Unklarheit des Calls, das ist ja wieder die, ist es eine Possession oder ist es keine, es wurde ja später als Incomplete Pass gewertet, ähm, aber da haben wir ja wieder diese Unklarheit. Diese, diese Inkonstanz von äh, existierenden Calls oder auch diese schwammige Auslegung, was ist eine Possession, was ist keine. War ein Football-Move vorhanden, war kein Football-Move vorhanden. Und das ist ja das am Ende, was ja dann äh, gegen die Chiefs gepfiffen wurde, wie du es ja schon angesprochen hast.
0: Ja, also ähm, das vielleicht nochmal ganz kurz, damit man einen Catch als Catch werfen, äh, werten kann der ähm, Receiver, in dem Fall Passempfänger, weil äh, Sanders natürlich kein Receiver ist, also von kein Wide Receiver, sondern nur da genau. äh, received hat, ähm, er muss Kontrolle haben, er muss beide Füße auf dem Boden haben und jetzt kommt das Entscheidende, er muss im Anschluss einen Football-Move machen und der ist ja ähm, willentlich schwammig ausgelegt. Das heißt, was ist ein Football-Move? Ähm, das kann der der ich glaube der dritte Schritt ist es dann der ihn etabliert als Runner ähm, das ist dann der Football Move der der ist nicht passiert ähm, von daher ist es keine klare Fehlentscheidung wenn dieser Pass als Incomplete gewertet wird nun muss ich aber schauen wie sich ein San also aus meiner Sicht ähm, muss man schauen wie sich ein Sanders auf dem Feld verhalten hat ähm, es war der glasklare Catch. Er hat äh, beide Füße auf dem Boden, macht sich klein und hat in dieser klaren, in diesem klaren Ballbesitz die Absicht, ähm, loszulaufen. Das heißt, er macht sich ready und dreht sich zu einer Seite. Ähm, und in diesem Moment, wenn er diese aktive Aktion machen will, um Raumgewinn zu erzielen, schlägt ist bei ihm sowas von Klingeling ein, ähm, dass er ähm, den Ball auf keinen Fall mehr kontrollieren kann und verliert. Und deswegen ist es für mich, dieses, dieser, dieser Wille, den Forward Progress jetzt zu machen ähm, und in Gedanken schon los zu sein, eine Definition von Football-Move. Deswegen hätte ich den Pick 6 gegeben, aber ähm, die Regel schützt die Schiedsrichter für diese Entscheidung, weil das kann man so auslegen, dass es halt keiner war und dann wird ein Bolton halt bestraft, dass er so früh nach dem Catch hittet ähm, und das will ich dann gar nicht äh, anzweifeln
2: Ich muss dir da komplett zustimmen, ich fand das war ein super geiles Defensive Play das war super, super gelesen der Hit war absolut clean um, und es ist wirklich diese, ich habe es also gesehen, ich habe das Play gesehen, ich habe gesagt, pass auf, das kommt zurück, weil es war kein Football-Move von den Refs aus, weil meistens wird der Football-Move immer über diesen, um, über, über diesen einen Schritt definiert, dieser eine Schritt, um, den du auch gerade eben angesprochen hast, was ich auch total schade fand, weil ich habe auch, also wenn man das so sieht wie du und ich fand, du hast es gerade super aufgearbeitet, er, er hat klare Possession, ja, der Ball kommt an, er hat den Ball in der Pocket, er ist mit beiden Füßen established, dreht sich zur Seite und der Hit kommt aber sowas von ordentlich. Ähm, dass er einfach hier den Ball fallen lässt. Und es ist ein klarer Fumble und ein Scoop in Score. Ähm, ich bin absolut deiner Meinung. Ich habe es gesagt, es kommt zurück. Aber äh, mir hat es auch nicht gefallen. Es war ein super geiles Defensive Play. Und das ist doch eigentlich das, wofür wir Football lieben. Das sind doch genau solche Hits. Genau sowas macht doch den Football aus. Und äh, deswegen bin ich da voll auf deiner Seite und würde auch sagen, hey, das, das muss man eigentlich laufen lassen. Da werden die, Eagles, äh, da werden die Chiefs für was bestraft, ähm, was eigentlich... Äh, ein klarer Score hätte sein müssen. Also bin ich voll auf deiner Seite.
1: Um, ich sag mal, vielleicht trotzdem den Fortschritt ein bisschen zu feiern. Ich glaube, vor zwei Jahren oder so wäre das ganze Play schon bevor Bolton überhaupt in der Endzone gewesen wäre, totgepfiffen worden. Und wir hätten uns dann nachher im Replay, äh, Replay darüber geärgert, dass eben ein Scoop and Score schon zu früh abgepfiffen worden wäre. Also, hey, immerhin, äh, immerhin da ein bisschen Entwicklung in die richtige Richtung. Jetzt haben wir, ich sag mal, oder ich weiß gar nicht, wie viele Plays, aber im selben Drive, also kurz danach quasi den, den genauen Gegensatz. Ich spreche über diesen ähm, Goddard-Catch an der rechten Auslinie. Third and 14 haben die Eagles da und ähm, der Ball wird erst, ja, äh, wird komplett ruled, so ist es, glaube ich, und dann durch irgendwelche Umstände bekommt dann ähm, äh, Andy Reid als Headcoach der Chiefs doch noch die Möglichkeit zu challengen. Und äh, dieser Catch ist ja dann, oder da war ja die Frage, okay, der Ball wird ja quasi am Helm gefangen. Dann lässt Goddard ihn noch einmal kurz mit seiner, ich glaube, rechten Hand los, greift dann quasi nach. Und dann ist die Frage, ob in dem Moment, wo die rechte Hand den Ball wieder berührt, er also den, die Possession eben erhält, ob in dem Moment noch der linke Zehennagel quasi über den Boden schleift. Und da wird gesagt, ja, das ist der Fall. Und dementsprechend ist es ein, ist es ein regulärer Catch. Frank, wie, gib uns auch mal gerne deine Meinung zu, zu dem Catch mit. Catch, no catch, wieso, weshalb, warum?
0: Ja, also in, in, in der 19. Wiederholung in, in 16-facher Verlangsamung ja. ähm, äh, kann man die, es interpretieren, ähm, dass er eventuell noch den Fuß über den Boden gezogen hat. Ähm, da gibt es keine klaren Bilder. Und von daher äh, meine Rückfrage, was wurde auf dem Feld gecallt? Äh, auf dem Feld wurde complete gecallt. Korrekt. Ähm, und ich... Also, ich finde die Auslegung in Ordnung, ähm, dass man Crystal Clear Evidence braucht, um etwas zu overturnen. Ähm, und wenn die nicht da ist, das heißt, die Bilder müssen liefern, dass er den Fuß klar in der Luft hat. Und dann kann ich es overturnen. Und ansonsten äh, bleibt der Call stehen, also stands. Ähm, und wenn man das so durchzieht, dann finde ich das in Ordnung. Aber auch gerade dort gibt es diese Konstanz nicht. Über die ganze Saison. Nicht, in diesem, nicht nur in diesem Spiel, sondern in fast jedem Spiel. Dass man gesagt nö, also ich glaube, und wenn ich mir das so weiterdenke, dann könnte es physikalisch eventuell gewesen sein, dass es so und so war. Also da ist mir zu viel Interpretation drin in, in der Regelauslegung, ähm, dass man dann äh, sagt, das müsste so gewesen sein und deswegen overturnen wir ihn. Ähm, da, da waren sie mal klarer in der Regel, dass sie halt wirklich dieses Crystal Clear, also 100 von 100 Prozent nur dann äh, kommt es und hier ähm, haben sie das auch so durchgezogen? Deswegen kann ich am Ende damit leben. Meine Interpretation ist, dass er wahrscheinlich nach dem Wobbler nicht nochmal beide Füße in Bounce äh, gekriegt hat.
1: Stimme ich dir zu und ähm, du hast es, ich sag mal, technisch jetzt gerade richtig gesagt, du brauchst den Beweis dafür, um deinen um dein Call auf dem Feld zu overturn. Aber was ganz interessant war, im Mic'd Up, also in dieser Aufzeichnung der, der, ja, der Mikrofonmitschnitte von Spielern und auch ähm, Referees, sieht man dann eben den, äh, den Whitehead, wie er sich die Wiederholung anguckt und tatsächlich sagt, ähm, äh, to me it's clear, the left foot is down, I like it as a catch. Und ja, er kommt dann auf den Platz und sagt, stands und nicht is confirmed. Aber ich sag mal, da werfe ich ihn so ein bisschen dann raus vor, dass er zumindest an der Seitenlinie unter vorgehaltener Hand eben gesagt hat, doch doch das ist confirmed also dass er da sogar diesen clear evidence in die in die bestätigende richtung gesehen hat is at the goal line by lasst uns äh, nichtsdestotrotz ähm, weiterschauen weil nicht nur die referees natürlich unter, unter feuer standen sondern auch die die head coaches selber also lasst uns nochmal über das ganze thema coaching decisions auch sprechen und ähm, ich glaube, es ist einfacher da mit dem mit dem verlierenden Team anzufangen, weil da kann man natürlich nachher leichter sagen, das sind die Entscheidungen, die, äh, die zur Niederlage geführt haben, aber nichtsdestotrotz müssen wir auch so ein bisschen dann einmal auf die Chiefs-Seite gucken, da gab es auch ein, zwei Situationen, ähm, wo ich jetzt in der Woche doch viel zugehört habe, dass man nicht hundertprozentig einverstanden ist, dann habe ich es mir auch nochmal äh, im, im Real Life quasi angeguckt und äh, auch zustimmen muss, aber zu, zu den Philly, äh, zu Philly erstmal, wir springen ins vierte Viertel, wir möchten uns natürlich auf die, auf die wichtigsten Situationen beschränken, wir springen ins vierte Viertel, zehn Minuten, 32 auf der Uhr. Philadelphia hat den Ball an der eigenen 32-Yard-Linie mit Vierter und 2. Zum, zu, zu dem Zeitpunkt liegen sie 27 zu 28, also mit einem Punkt eben hinten und entscheiden sich bei Vierter und 2 an der eigenen 32-Yard-Linie den Ball zu punten und das ist ausgerechnet der Punt, der zu diesem Tony-Return, dem längsten Punt-Return in Super Bowl History führt, der bis an die 5-Yard-Line geht. Ich weiß, jetzt will ich diesen, diese Entscheidung dazu panten nicht, ich sag mal, anhand des Ergebnisses bewerten. Also diesen, diesen Punt Return muss man quasi streichen. Aber Julius, wenn du jetzt auch nochmal an den Erfolg der, der Eagles bei Fourth Down im ganzen Spiel denkst, wie siehst du diesen Call von äh, Nick Siriani?
2: Um, man muss ganz klar sagen, worauf hat sich denn, äh, worauf haben die Eagles denn gesetzt? Also die Eagles haben auf ihre Defense gesetzt, was ich jetzt in diesem Fall, also in der ersten Halbzeit hatten wir ja gerade immer schon angesprochen, hatten wir auch vorher schon darüber gesprochen, war es eine gute Defense äh, und dann hatten wir in der zweiten Halbzeit einen Leistungsjob auf. Ganz grundsätzlich muss ich aber sagen, wenn ich äh, eine Defense habe und ich vertraue dieser Defense, dann vertraue ich, wenn ich so einen Call mache, dann vertraue ich meiner Defense das Spiel an. Dann bin ich davon überzeugt, dass man eine Defense in diesem Fall liefern kann. Zum diesem Defense-Drive ist es ja gar nicht erst gekommen, weil es einen so unglaublichen Return ja. gegeben hat, der natürlich dann an der 5 Yard ein sorry, aber mit so einer Feldposition, was will ich da als Defense machen? Da habe ich nur noch eine Möglichkeit, und zwar All-Out-Blitz, und dann ballere ich so viel in meinen Gegner rein, wie es irgendwie möglich ist und versuche alles zu unterbinden, was irgendwie möglich ist. Ähm, da braucht man sich ja auch gar nicht mit dem Pass, also da braucht man sich weniger mit dem Pass-Game beschäftigen, als mit dem, meine Güte, ich muss jetzt irgendwie diese 5 Yards halten, und das geht hauptsächlich mit Druck, vor allen Dingen in der Goal-Line-Situation. Um, weil tief geworfen kann ich mehr, in dieser Situation macht eine, eine Zone-Coverage auch keinen Sinn mehr, also gehe ich mit All-Out-Pressure und spiele eine Man-Coverage, meistens eine Zero. Um, von daher, ich finde, über die Defense brauchen wir hier eigentlich gar nicht sprechen, hier geht es darum, warum macht mich so, mache ich so einen Call, weil ich meiner Defense vertraue, dass sie sowas halten können. Hätte ich in diesem Fall, mit der Halbzeit, die in diesem Falle schon so weit gelaufen ist und das, was ich von meiner Defense gesehen habe, hätte ich das gecalled. puh, Nein, ich glaube, ich hätte tatsächlich, ich wäre dafür gegangen. Ne? Ein Super Bowl wird auch durch, durch, ein Super Bowl oder enge Spiele werden ähm, durch äh, werden durch 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 auch gutsy Calls, wie man es im Englischen so schön sagt. Ja, also wirklich auch mutige Spielzüge. Wir haben darüber gesprochen über mutige Spielzüge. Philly Special, das war das war auch ein Do or Die-Spielzug. Ja, aber das so musstest du
1: doch jetzt ja. vor Frank nicht wieder rausholen, Julius.
2: Also warum nicht? Ich finde das eigentlich, <lacht> hin und wieder hin und wieder darf man doch noch mal den Finger in die Wunde legen. Ähm, nein, aber solche, in solchen Spielen muss man halt auch einfach mal, sorry, die Eier haben, äh, dafür zu gehen und die, die Eagles sind doch die gesamte Saison für, sind die ganze Saison aggressiv gegangen, haben im Super Bowl auch mehrere Sneaks gemacht und sind dafür Im gegangen. Im
1: Championship Game sehr ähnliche Situation, ich glaube Vierter und Drei an der eigenen 37 oder sowas. Ist
2: Deswegen verstehe ich nicht, warum ich, äh, warum ich dann im vierten Quarter, wenn es so darauf ankommt, ähm, dann vielleicht, okay, eigene 32 ist risky, aber es ist ein Fourth and Two und ich war eigentlich immer sehr erfolgreich. Ähm, von daher, ah, ich kann es auf der einen Seite, wenn man, man muss immer auch immer sehen, wenn ich diesen Call mache, ich gehe dafür und schaffe es nicht, dann werde ich gesteinigt. Ne? Wenn ich es schaffe, ja. bin ich der Held. Aber in dieser Situation. Ähm, vor allen Dingen mit der Defense, die sich auch dann in der zweiten Halbzeit nicht so gut verkauft hat, kann ich tatsächlich, muss man auch fragen, warum nicht dafür gehen. Aber das sind die Fragen, die man sich nach so einem Spiel immer stellt.
0: Das fragt man sich hinterher immer. Woran hat es gelegen?
2: Woran hattet ihr gelegen? Genau, genau, genau. Aber um den Gegentake <lacht> zu
0: machen, äh, ich liebe diesen Call. Ich hätte ihn genau so gemacht. Ähm, du kannst an dieser Stelle, nochmal, 10.32, das Spiel ist ja nicht rum das ganze vierte Viertel liegt ja mehr oder weniger noch vor einem. Ähm, du kannst an dieser Stelle mehr oder weniger das Spiel verlieren, aber nicht gewinnen. Absolut. Und deswegen ist es ein Unterschied auch, ob ich an der 37 bin oder an der 32. Weil, wenn ich an der 32 es verkacke, dann ist das ein 49 Yard field goal äh, Versuch für den Gegner. Das heißt, Relativ sichere drei Punkte und damit will ich nur sagen, relativ sichere, weil von der einen Seite muss man natürlich erwarten, dass es einen guten Kick gibt und dass der dann reingeht. Selbst wenn ich die beste Defense überhaupt auf dem Feld habe, kann ich nicht davon ausgehen, dass, dass, ich, ihn, dass ich ihn dass ich einen Intercepte oder dass ich durch einen Fumble, also dass ich einen, einen Turnover äh, erziele, im Sinne von, also Ballgewinn, äh, dass ich damit jetzt was machen kann. Ähm wenn, selbst wenn sie Three and Out, also dann gehen, haben sie die Möglichkeit, drei Punkte zu erzielen. Und somit gerate ich ins Hintertreffen, wenn ich gerade
2: richtig bin, dass die Eagles 28, 27 führen.
0: Ich ähm, stimme ähm, dir da
2: vollkommen zu. Also in dem Sinne, ganz grundsätzlich, wenn es nicht der Super Bowl ist, würde ich sagen, auf keinen Fall spielst du das aus. Du bist in deiner eigenen, in, in deiner eigenen Hälfte, kickt das Ding weg in der Situation. Auf Und jeden ich Fall. sage,
0: gerade weil es der Super Bowl ist, geht es nicht. Weil Und du kannst dir nicht erlauben, ähm, das, das wissen ja, also ich sag mal, der letzte Drive, wie sie die Uhr runtergespielt haben, wie sie dir Zeit rauben, ähm, siehst du ja, wie, wie dann damit gespielt werden kann. Nun machen sie das in dieser Situation auch und sagen, pass auf, wir spielen äh, mehr oder weniger ähm, so, dass wir, also, dass wir Uhr zerstören und wenn wir gar nichts erreichen, versuchen wir das Field Goal und gehen halt dementsprechend äh, 30 28 in Führung und schon hast du eine ganz andere Drucksituation als Eagles-Spieler, weil jetzt musst du ja die Führung wieder ähm, kriegen und ähm, das ist um ein Vielfaches schwieriger, wenn die Uhr gerade in einem Super Bowl runterläuft. Ähm, es gibt aus meiner Sicht keinen Grund null es hier ähm, also zu überhasten. Du kannst hier das verlieren. Das, also in, in der Nachbetrachtung wissen wir natürlich, dass dieser dementsprechende Return kam. Und ähm, wenn wir das in der Kombination sehen, war es eine falsche Entscheidung. Als, Coach, als Coach würde ich trotzdem 100 von 100 Super Bowl-Situationen ähm, den Ball hier Panten und bei 4. und 2 nicht versuchen. Wenn sie fünf Yards weiter vorne gewesen wären und sie nicht in Field-Go-Range sind, und mir ist natürlich bewusst, dass ein 49 Yarder äh, kein, kein Selbstläufer ist, aber es ist auch ähm, nicht so wahrscheinlich, dass sie jetzt nicht noch zwei, drei Yards gewinnen könnten, nur kein First Down nicht schaffen äh, und da ist ganz viel Wenn und Hätte drin, aber ähm, du kannst es in der Situation, oder du solltest es in der Situation nicht riskieren, ähm, dem Gegner den Ball in Scoring-Position zu übergeben. Und deswegen musst du das vermeiden mit einem Kick, also mit einem Punt.
2: Ich finde, es gibt auf verschiedensten Ebenen so viele Sachen, die man dafür und spielen kann. Ich bin absolut bei dir. Das ist eine absolut schlüssige Argumentation. Aber wie gesagt, du hattest sehr viel Erfolg mit short Yardage situations Die Defense war tatsächlich sehr anfällig in der zweiten Halbzeit, hat sich von den Kansas City Chiefs mehr oder weniger äh, das Spiel dann auch diktieren lassen, aber auf der anderen Seite ein anderer Punkt, der auch dafür spricht zu kicken, was macht es mit meiner Defense, wenn ich das Ding ausspielen lasse in so einer Situation, denn jeder Spieler an der Seiten weiß ganz genau, hey, das ist super risky, warum lässt er uns diesen Drive nicht zurückholen, Kick den Ball, Coach, und wir holen den Ball zurück, warum lässt uns das nicht machen, das ist, wenn ich in dieser Situation pante, ist das halt auch für eine Defense tatsächlich so ein Confidence Killer, weil ich als Coach einfach auch meiner Defense zeige, hey, äh, irgendwie vertraue ich euch nicht, dass ihr das jetzt, dass ich jetzt den Ball in die gegnerische Hälfte pante. und ich glaube nicht, dass ihr die stoppen könnt. Deswegen versuche ich jetzt dafür zu gehen. Das ist auch wieder so ein Ding, was dagegen ist ähm, und halt so ein Confidence Killer für die eigene Defense auch. Also ich finde es sehr, sehr schwierig. Ich bin aggressiv. Ich glaube, ich hätte es gemacht, ähm, auch wenn noch zehn halb Minuten zu gehen sind. Aber ich glaube, wir haben festgestellt, es gibt so viele für und Widers. Ähm, und man muss natürlich Special Teams, äh, seinem Special-Team vertrauen, dass so ein Return nicht passiert, denn sowas darf einfach nicht passieren. Ähm, aber, naja, wäre halt Fahrradkette ist vorbei und, äh, naja, wir werden sehen, wie in der Zukunft gecallt wird.
1: Auf jeden Fall. Also, äh, Julius, im Fazit schließe ich mich dir an, ich wäre dafür gegangen, gerade bei all dem Erfolg, den du bei Fourth Down hattest als Eagles-Offense. Aber das Schöne ist, wir haben gleich noch genau den, ich sag mal die, die umgekehrte Situation auf der Chiefs-Seite. In der gegnerischen Hälfte, da sprechen wir als nächstes drüber, aber vorher legen wir mal einen ganz, ganz kurzen Cut ein und treffen uns dann nach dem Break hier direkt wieder. And it is by Holmes. Jetzt haben wir gerade schon darüber gesprochen, wieso, weshalb man rum, äh, warum man äh, in der eigenen Hälfte, also quasi in Field-Goal-Range des Gegners, vielleicht nicht bei Fourth Down gehen sollte. Da gibt es sicherlich äh, Pro und Contra für, gerade in der Situation. Jetzt haben wir, wie gesagt im ersten Viertel für die Chiefs schon auch so das, das, das Pendant dazu, das, das Gegenstück dazu, da steht es noch 7 zu 7, Vierter und Drei an Phillies 24-Yard-Linie und auch da wieder, Hindsight ist 2020. Ich habe noch nie ganz verstanden, was dieses Sprichwort auf Englisch übersetzt bedeuten würde, aber äh, das Ganze endet ja in dem verschossenen Field-Goal von Batka. Das heißt, die Frage an euch, Frank, fang du gleich gerne an. 7 zu 7, der Spielstand im ersten Viertel, Vierter und Drei an der 24-Yard-Linie in der gegnerischen Hälfte. Für Gehen oder Field-Goal schießen?
0: Field-Goal schießen. Glas klar. Also ähm der Super Bowl entscheidet sich nicht in Möglichkeiten, sondern in Punkten. Und du musst, wenn du die Möglichkeit hast, Punkte zu machen, auch in einem frühen äh, Zeitpunkt. Und 24 Yards äh, ist halt, äh, wie gesagt, auch eigentlich ähm, eine relativ sichere Nummer. Und dann ähm, nimmst du nimmst du die immer mit aus meiner Sicht. Da kann man, also das ist vielleicht 99 zu 1. Und da, du, wenn, du die, wenn du hierfür gehst, ähm, musst du das Spiel gewinnen. Du musst es gewinnen. Ansonsten ist genau das die Situation, die dir hinterher vorgeworfen wird, ähm, dass du es da vergeigt hast, weil du die drei Punkte nicht mitgenommen hast. Wenn du natürlich mit 19 Punkten verlierst, ähm, die schwierig in der Kombination zu erzielen sind, aber das steht auf einem anderen Blatt Papier, ähm, dann äh, ist es natürlich egal, ähm, dann, ähm, aber es gibt einen ein Unterschied zwischen Aggressive und Overaggressive. Und das wäre für mich overaggressive. Ähm, nimm mit, was das Spiel dir anbietet. Und Aber das war ein ganz klar
1: Bietet das Spiel dir nicht einen vierten und drei an? Eine sichere Möglichkeit, ein First Down. Äh, in, der, in der Red Zone bist du ja dann quasi auch schon. Ähm, ja, da kommst du ja auch. in, Also du, da musst du ja auch überlegen, wie oft komme ich denn überhaupt hin in Richtung Endzone oder Red Zone erstmal ja. und dann Endzone. Äh, Julius, du bist schon äh, wild am Gestikulieren. Was ist deine Meinung? Es gibt
2: keinen sicheren First Down. Es gibt niemals einen sicheren First Down. Man kann Fourth and Inches spielen und es kein sichere First Down. Das ist ja der Punkt. Es ist unglaublich schwierig Yards zu machen. Ich bin in Field Goal Range. Ich habe meinen Drive dahin gespielt. Ich bin bei Fourth and 3. Fourth and three. Selbst bei Fourth and inches könnte es eng werden. Ähm, vor allen Dingen die Chiefs haben damit ihre Erfahrungen gemacht. Äh, man erinnert sich zurück an den QB Sneak, bei dem sich Patrick Mahomes verletzt hat. Ähm, und vor allen Dingen, wenn ich das Ding mit einem Screen spiele, wenn ich das Ding mit einem Halfback Dive spiele, ich fange immer hinter, ich fange immer hinter der Line of Scrimmage an, ja. Von daher der Snap kommt. Spiele ich das Ding aus der Shotgun oder spiele ich das Ding an das Center? Ich bin immer noch mal ein Yard mehr weg. Also sind es schon Fourth and four. So, und dann muss, und wenn ich den äh, wenn ich noch einen Schritt zurück mache und einen Handoff mache, dann bin ich schon bei Fortnite 5, und da hat sich, hat, sich das, hat sich das Play schon entwickelt und die Defense kann lesen. Unglaublich risky. Ich muss Frank 100% zustimmen, dass man in dieser Situation das Field-Goal-Kicken muss. Da gibt es keine andere Möglichkeit. Wenn ich das mache im vierten Quarter, und ich sehe das Spiel so langsam, ich sehe die Uhr, ich sehe die Zeit, ich sehe, ich sehe den Score, und ich bin mehr oder weniger gezwungen, das zu tun, weil ich zurückliege, oder ich führe knapp, aber der Gegner ist in Schlagdistanz und ich weiß, wie gut der Gegner ist, dann kann man darüber nachdenken, hey, ich muss jetzt auf jeden Fall so einen Vorsprung hinlegen, dass ich daraus ein Two-Score-Game mache und das nicht mit einem Field-Goal beende. Dann muss man da, da muss man sehen, hey, jetzt muss ich so aggressiv sein. Aber ich muss Frank ganz klar zustimmen, in dieser Situation wäre hierfür zu gehen over-aggressive gewesen. Und deswegen ich bin ich der absoluten Meinung, dass man hier auf keinen Fall gehen muss, sondern da muss man kicken.
1: Ich finde es ganz spannend, ihr habt gerade eben auf der, ich sag mal, da war ja quasi die Frage zur, zur Defensive, wie sehr vertraut man seiner Defensive, da seid ihr sehr auf diese Psychologie eingegangen, was macht das mit der Defense, dass du denen dann da quasi sagst, dir vertrauen wir nicht, aber ist das hier nicht genau derselbe Fall, dass du deiner Offense sagst, wir vertrauen dir, Patrick Mahomes und der gesamten Offense nicht, diese drei Ja zu kriegen?
0: Nee, also äh, sehe ich nicht, äh, weil, also für mich ist es natürlich einfach, weil ich auch beim letzten Mal schon nicht gegangen wäre, von daher kann ich ja jetzt meine konservative Herangehensweise nur nochmal bestätigen. Ich würde mir jetzt in den Kopf schießen, wenn ich sage, in dieser Situation äh, gehe ich dafür, äh, wenn ich es äh, zehn Minuten vor Schluss nicht machen würde. Ähm, da, da hilft einem ja die Mathematik. Ähm, ich sag mal, wie hoch ist denn die, die, die äh, Force-Down-Conversion-Rate? Ligaweit, bei mir im Team, ähm, wo, wo habe ich denn das? Und da muss man noch sagen, ähm, zwei Drittel der Versuche im Schnitt, ich habe jetzt keine Zahlen da, es ist ein reines Bauchgefühl, zwei äh, Drittel äh, der Force Downs gehen ja eher ins Höschen. Ähm, und von daher riskiere ich ja, ich sag mal, zu gut 65%, Prozent, dass ich gar keinen Punkt mache, wenn ich das ausspiele. Und umgedreht ist es, ähm, force and 3 entsteht ja nicht als äh, würfelspiel sondern ich habe ja vorher schon drei versuche gehabt wo ich nur sieben yards nach vorne gekommen bin das heißt 2,3 yards pro versuch wieso sollte ich denn jetzt die überhebliche meinung haben dass ich ausgerechnet im vierten und allerletzten das ganze prozentuell um einiges übertünchen kann ähm, dass ich dieses first down schaffe das Momentum ist ja nicht da. Deswegen bin ich immer ein Freund vom Momentum. Wenn ich sage, läuft es gerade? Traue ich mir das gerade zu? Habe ich ähm, den einen oder zwei Bälle tief geworfen, weil ich dachte, hey, Touchdown oder nichts und bin so nur dahin gekommen. Das heißt, ich habe eigentlich nur einen Down gespielt, weil zwei Bälle vorher Incomplete waren. Und das habe ich halt nicht alles vor Augen. Äh, und dabei habe ich sieben Yards mit meinem Running Back gemacht. Und wenn ich dem jetzt nochmal die Pille an Wands drücke, äh, dann holt er mir die drei schon. Nee, das wäre overaggressive für mich und deswegen die richtige Entscheidung. Genauso
2: wie im vierten Viertel, um da nochmal rein zu <lacht> Ja, ich habe es tatsächlich gerade nochmal nachgeguckt. Die Fourth Down Conversion Rate von 2013 bis 2022 liegt bei 51 Prozent. Also, es ist ein bisschen höher, als du als, du jetzt, als du jetzt dein Bauchgefühl äh, dir das gesagt hast. Aber trotzdem, 51 Prozent. Und man muss ja auch bedenken, von diesen 51 Prozent sind Fourth Down Conversions über Inches mit Sneaks. Und zwar Ganz sehr, sehr genau. viele. Und das muss man jetzt mit einbringen. Also, ich glaube tatsächlich, dass du, Frank, mit deinem Bauchgefühl von 65 Prozent, wenn man jetzt von oben über einem Yard geht, dass du da wirklich, dass du gar nicht schlecht da bist. Ne? Man muss ja mal von der, weil de, die. Percentage wird sehr viel geringer sein als die von den Sneaks und die Sneaks kommen da ja mit rein. Also es ist unglaublich risky und nimm die drei Punkte mit und, und kick das Ding. Vor allen Dingen in der Situation, du gehst in Führung, es gibt deine offense Sicherheit, dass du deiner Offense nicht vertraust, das ist immer ein Unterschied. Defense und Offense ist, immer, ist da immer ein Unterschied. Die Offense ähm, hat, den, hat die Aufgabe, Punkte zu produzieren. Bei der Offense ist es allerdings so, ja, ähm, komm. Komm, ja, komm an einem späteren Tag zurück, um an einem anderen Tag zu kämpfen. Wenn es in diesem Drive nicht funktioniert, hey, kein Beinbruch, kein Problem, dann werden wir gucken, wo haben wir unsere Fehler gemacht, was können wir besser machen, dann kommen wir im nächsten Drive wieder. Wir nehmen das mit, was wir kriegen können. Bei Defense ist es do or die. Schaff es jetzt, ja, und sonst entweder jetzt oder gar nicht. Und das ist immer so ein Ding, ähm, Ne, Band Button Break, wie viel kann ich geben? Also bei der Defense, das sind unterschiedliche Mindsets, die da am Werk sind. Deswegen ist es kein Beinbruch, kein psychologischer Beinbruch, wenn du deine Offense sagst: Hey Leute, ist gut, wir lassen es jetzt mal vor allen Dingen in dem, in dem Part, äh, vor allen Dingen in der Situation. Wenn ich das im vierten Quarter mache, ähm, da gab es auch eine schöne Situation, was war's? Ah, jetzt muss ich mich zurückerinnern. Ah, Aaron Rodgers, Championship Game, da war es doch, Nämlich, äh, hier auch Fourth and Short. Kick ich das Field-Goal oder lasse ich Aaron Rodgers den, den, äh, den, 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 den First-Down holen. Und da ging es tatsächlich auch darum, hey, wir müssen, wir brauchen den Ball dann nochmal zurück, weil wir, wir kommen nicht mal in Führung, wir können nicht mal ausgleichen mit dem Field-Goal, wir kicken das Field-Goal aber trotzdem. Und das war eine Situation. Ich vertraue meiner Offense, ich vertraue meinem Quarterback nicht. Und das hat auch dazu geführt, dass dann tatsächlich so ein psychologischer Knacks in der Offense war. Aber das sind dann die Situationen im ersten Quarter nicht so tragisch.
1: Letztes Argument für meine Seite. Ähm, Frank, du hattest auch über Momentum gesprochen oder Moment, ja doch Momentum äh, gesprochen. Äh, letzten Endes in dem Drive, ja, ich sag mal, diese äh, bei dem First Down lief es nicht so furchtbar rund, aber nichtsdestotrotz, in dem Drive bist du in sieben Spielzügen fast äh, ja, 60 Yards oder so übers, äh, übers Feld gegangen prinzipiell steht es da noch 7 zu 7, du hast die Eagles gerade vom Platz geschickt. Also ich weiß, äh, eure, eure Argumente sind sicherlich nicht falsch, aber ich bleibe bei meiner Meinung. Geh dafür, einfach aus dem Grund, dass du nicht weißt, wann du das nächste Mal wieder äh, in, der, in der Red Zone dann tatsächlich anklopfen darfst. Aber ich glaube, auch das zeigt einfach wieder, äh, warum Millionen Gehälter dafür bezahlt werden, um solche, um solche Entscheidungen eben zu fällen. Und ich glaube, das ist auch immer wieder schön, sowas dann, äh, Ja, das haben wir jetzt, fast eine Woche danach dann nochmal darüber zu sprechen. Ich glaube, das Ganze in der Situation dann zu entscheiden, ist äh, sicherlich ein ganz anderer Call, als wie wir das hier gerade zu dritt über, äh, über Zencaster eben, äh, eben machen. Okay. Habt ihr noch irgendwas, was ihr zum Spiel noch? Irgend, äh, irgendeine Kleinigkeit, irgendeine Nuance, die euch vielleicht jetzt in der ganzen Woche Berichterstattung auch noch zu kurz gekommen ist? Oder wollen wir einen ganz, ganz kurzen Ausblick auch noch auf die neue Saison geben?
2: Ich glaube, dass wir äh, noch monatelang über dieses Spiel sprechen könnten, vielleicht kommen wir auch noch mal irgendwann noch mal zu ein, zwei Szenen zurück, aber ich glaube, ähm, ich, da wir ja jetzt auch in Richtung off gehen, wäre es doch spannend, mal so einen kleinen Ausblick zu kriegen, die Saison ist abgeschlossen, was kommt auf uns zu in der nächsten Zeit, das wäre doch jetzt mal ein ganz spannender Take.
1: Frank, für dich passt das genauso?
0: Das passt für mich super. Vor allem, ich, ich möchte ja gar nicht über dieses Spiel über dermaßen äh, sprechen. <lacht> Wie gesagt, ich, hab mir, ich habe mir nicht ein Bild im Nachgang dazu angeguckt. Ich habe mir keinen Bericht durchgelesen, wer wo gefeiert hat, mit welchem Zusammenhang, wie die Alte von Mahomes wieder irgendwelche Statements gegeben hat oder sonst wie. <lacht> es interessiert mich zu null Prozent und ich möchte durch meinen Klick oder meine Viewtime äh, nicht dazu beitragen, dass die NFL den falschen Eindruck bekommt, dass die Richtigen <lacht> im Finale standen. Also sondern das, sehr tapfer da, geschlagen. In der letzten da, da müssen äh, also das muss äh, runtergehen ähm, in der, in der ähm, ja wie gesagt in, in der Wahrnehmung in der Klickrate in der sonst was, dass sie merken mit den Langweiler-Teams äh, wird man nichts. Wir müssen äh, auch von den Regeln mehr tun, dass die Patriots es wieder häufiger schaffen, weil nur dann haben wir die Reichweite, die Werbeeinnahmen und Schön. Denke, wir <lacht> ihr wisst, was ich meine.
2: Wir machen jetzt hier einen Clear Cut. Ähm, das ist ja äh, ja, genau, äh, wunderschön. Also ich finde, man sollte die Packers viel öfter sehen. Das wäre doch viel schöner.
1: Ich habe das Gefühl, ihr seid da irgendwie voreingenommen. Äh, dementsprechend kann man eure, das ist nicht wahre äh, nicht Münze, was ihr da
0: sagt. Aber kommt. Ich möchte auch die Packers häufiger sehen, jubelnd an der Seitenlinie, wenn die Patriots den Pokalo stimmen.
2: Also langsam, <lacht> langsam äh, nimmt das hier für mich traumati traumatisierende Züge an. <lacht> Gut, dann machen wir
0: doch den Cut.
1: Das, das Schöne ist, äh, vor zehn Minuten, als wir im kurzen Break waren, hat Julius Frank noch zu, äh, zu einer Wiederholung quasi in der Offseason eingeladen. Ich bin gespannt, ob das nachher noch steht, aber da sprechen wir dann im Off drüber.
2: Oh, look at this run. What a run! Marshawn Lynch! Still on his feet! Has blockers now!
1: He's dancing his way for the touchdown! Kommt ganz, ganz schnell noch einmal, ähm, Frank, du hast, äh, hast es schon, schon mit angedeutet gehabt, dein Team ist aufgrund des äh, doch überdurchschnittlichen Erfolges in den letzten Jahren da schon immer wieder ein Opfer in den Off-Seasons gewesen, dass man nach so einem Super Bowl Run seine Coordinators eben verliert. Die Eagles haben jetzt direkt beide Coordinators verloren, Offense- und Defense-Coordinator sind weg. Dann ist jetzt auch noch der Linebackers-Coach nachträglich gegangen und äh, bei den Chiefs, Eric Biennemi als Offensive-Coordinator auch weg. Frank, nimm uns mal mit aus deiner oder in deinen Erfahrungsschatz. Was macht das mit so einem Team?
0: Ja, also da kann ich natürlich dann wieder sagen aus Sicht der Patriots, ähm, es macht gar nichts mit einem Team. Ähm, das sind normale Marktmechanismen. Ähm, der, das ist also die NFL ist, ist eine Copy League äh, und erfolgreiche Systeme sollen in seine eigene Ideenlosigkeit Implen implementiert werden Oh, schweres Wort Das hätte ich vorher googeln sollen Aber gut gerettet ähm, <lacht> Also man will das auf jeden Fall in seine Franchise einbauen ähm, Und deswegen ist das Ja, das Natürlichste auf der Welt Dass äh, man bei den Erfolgreichen Teams wildert Und ist ja auch ähm, So gesehen in der erfolgreichen Phase Obwohl, eigentlich müssen die Patriots Noch nicht mal wirklich erfolgreich sein dafür Auch so wollen sie unsere Koordinator weghaulen Ich bin auch ähm, kein Mensch ja, vor allem bei dem unterdurchschnittlichen Erfolg, den sie bei anderen Teams hatten, dass also die Liga nicht daraus lernt, dass das äh, eine Systemsache ist und dass man nicht einfach äh, den Erfolg mitkaufen kann. Ähm, aber das steht auch wieder auf einem anderen Blatt Papier. Also ich glaube auch, dass, wenn man diese Koordinator rauskommt, haben sie zukünftig auf ihrer höheren Position unterdurchschnittlich Erfolg. Es gibt einige, die sich da herauskristallisieren, die es doch schaffen aber das sind auch welche, die es langjährig gemacht haben, dieses, dieses frühe nach ein oder zwei Jahren in ihrer Position Erfolg in einem System haben, sofort rauskaufen, um ähm, dann den, 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 den nächsten Schritt ihnen aufzuzwängen. Bin ich kein Freund von, von daher weiß ich nicht, inwieweit wir den OCDC von den Eagles in den nächsten zwei Jahren, fünf Jahren in einem erfolgreichen System bei einem anderen Team sehen. Ich persönlich weiß noch nicht mal, wo die hingegangen sind ähm, und es interessiert mich auch ehrlich gesagt nicht. Bei, bei uns <lacht> sind sie nicht gelandet, das finde ich gut. Ähm, und ähm, von daher ist das aber ein Marktmechanismus, den man nicht unterbinden kann und damit leben muss. Ähm, man kann niemandem diese, diese Chance verwehren, wenn er sie nutzen möchte. Ich würde mir bei den einzelnen äh, handelnden Personen eben mehr Selbstreflexion wünschen und sagen, ich muss mich hier erstmal überdurchschnittlich lange und überdurchschnittlich oft beweisen, dass ich hier das Zünglein an der Waage bin, damit ich den nächsten Step gehen kann, um mich nicht selbst zu überfordern, aber ähm, ja, wie soll man das, ne? Geschichte schreibt sich immer erst im Rückblick.
2: Ja, ähm, guter Take, auf der anderen Seite muss ich sagen, natürlich macht das was, also vom Koordinator vom her äh, ist es vielleicht eine Sache, okay, ich äh, probiere mich bei einem anderen Team aus, ich gucke, was ich da, was ich leisten kann. Auf der anderen Seite ist das für das Team, was den Koordinator verliert, natürlich ein herber Verlust. Ähm, das System ist implementiert, die Spieler sind äh, sicher in dem System, ähm, die Spieler wissen, was sie zu tun haben, die Kommunikation steht, vor allen Dingen, wenn es jahrelang gespielt worden ist. Ähm, man hat äh, eine Chemie miteinander entwickelt und wenn das wegbricht, dann kann das tatsächlich übel sein. Ähm, vor allen Dingen, wenn das Playbook sich, äh, das Playbook stellt sich um, ähm, wir müssen neue Sachen ausprobieren. Ähm, man muss erstmal wieder eine, eine neue Beziehung aufbauen zu jemandem, der kommt. Vielleicht hat derjenige auch einfach komplett andere Vorstellungen von dem, was die Spieler oder auch die Playmaker die jetzt äh, in der Offensive beispielsweise der Quarterback, was, was die sich vorstellen. Ähm, und das kann natürlich echt problematisch werden. Auf der anderen Seite, bei den Kansas City Chiefs du hattest gerade die notwendige Erfahrung angesprochen eines Offensive Coordinators, oder äh, der dann weitergeht. Was ich überhaupt gar nicht verstanden habe, ist der Wechsel von... Ähm, Nico, hilf mir noch mal bitte auf die Sprünge. Wie war noch mal der Name?
1: Von Eric Biennemi, dem OC von... Eric Biennemi,
2: genau. Ich verstehe ums Verrecken nicht, warum er jetzt äh, zu, den, zu den Washington Commanders wechselt, wo er dieselbe Position hat mit dem Assistant Head Coach Titel. Ähm, ich verstehe sowieso nicht, warum er nicht schon, das fragen sich das tatsächlich ja auch irgendwie alle. Fragt sich
1: auch Andy Reid, warum, nicht warum, den genau,
2: Warum er noch kein Angebot als Head Coach bekommen hat, warum das so ist, das kann irgendwie keiner erklären. Das ist auch irgendwie nicht zu verstehen, denn sein System, ich meine, sein System hat zu mehreren Super Bowls und äh, zu mehreren Super Bowl-Teilnahmen und zu vielen verschiedenen, äh, zu, zu vielen verschiedenen Championship-Games geführt. Man kann nicht verstehen, warum dieser Mann noch keinen Head coaching job hat. Und wenn sich einer bewiesen hat über Jahre, was du gerade eben angesprochen hattest, Frank, was, was du für notwendig hättest, dann hat es auf jeden Fall er. Und äh, warum er nicht auf ein, in, in, zu, warum er anscheinend nicht zu höherem Berufen ist, das ist natürlich die große Frage. Und als Verlust für die Kansas City Chiefs, finde ich das herbe, denn man hat jahrelang nichts anderes gesehen, dieses Playbook wurde über Jahre installiert, das, das Playcalling wurde über Jahre etabliert, man hat über Jahre zusammengearbeitet und das jetzt zu ersetzen, das wird sehr, sehr hart. Bei den Eagles, glaube ich, ähm, ist es weniger schlimm, als bei, weil das Team an sich zusammenbleibt in großen Teilen, wir hatten auch darüber gesprochen, dass das Team sich lange, dass das Team von den Spielern her relativ konstant bleibt, aber bei den Chiefs da werden sich Spieler verändern, da werden sich Koordinatorpositionen verändern und das ist, glaube ich, sehr viel härter zu kompensieren als bei den Eagles.
1: Ich glaube ehrlich gesagt genau umgekehrt. Irgendwie äh, reden wir heute fast aneinander vorbei, Julius. Wir sind wenig einer Meinung. Da müssen wir noch mal, müssen wir vorher uns ein bisschen absprechen. Oder wir wollen es genauso. das kann auch sein. Ich ist glaub, das nicht gesagt, das Salz in der Suppe? Mehr... Heute sind wir Salz in der Suppe. Wir waren aber auch schon. Äh, was waren wir sonst? Der Pfeffer haben und der keiner. Hat auf jeden Fall schon mal besser übereinander gestimmt, worüber ja, wir gesprochen der Fortschritt,
2: haben. Der Fortschritt lebt vom Diskurs.
1: <lacht> Sehr gut, dann müssen wir einen Riesenfortschritt heute gemacht haben. Äh, ich glaube auf jeden Fall, äh, dass, dass äh, Shane Steichen äh, als, als Playcalling OC da in, äh, bei den Eagles schon eine größere Lücke hinterlässt. Ähm, der, der DC Jonathan Gannon ist ja doch auch mit herbe in die Kritik geraten in den letzten Tagen und auch eigentlich, so ich sag mal, in Richtung Super Bowl. Mhm. Naja, und ich glaube, Eric Bienemie, naja, Andy Reid ist ja, ist ja nicht umsonst da auch. Oder ich sag mal, deshalb wird Eric Bienemie ja nicht umsonst auch, ich sag mal, in dieser Kandidaten so relativ klein gehalten, weil viele ihn eben im Schatten von, von Andy Reid sehen. Und genau, genau dementsprechend äh, wird da Andy Reid auch wen anderes finden. Ich vermute jetzt mal den Quarterbacks-Coach der diese Lücke dann quasi füllen kann. Und BNME will eben genau, das war ja deine Frage, Julius, will aus diesem Schatten raus. Seine, seine Hoffnung liegt dann, glaube ich, darin, über diese ja, frische Luft und Möglichkeit, sich abseits von Andy Reid und dem System Patrick Mahomes da beweisen zu können, dann sich endlich als, als Head Coach ja, bewerben zu können. Aber lasst uns auch dieses Kapitel abschließen und äh, schauen einfach, ich sag mal, schon mal voller Vorfreude in Richtung, in Richtung neue Saison. Ähm, wir haben ja schon ein bisschen über, über Off-Season-Programme und so weiter gesprochen. Frank, deshalb auch gerne natürlich die Möglichkeit in deine Richtung. Wo sollen denn alle unsere Zuhörer vielleicht auch bei euch, bei den Trash Talk Patriots mit einschalten? Worauf kann man sich freuen und wo findet man euch sonst noch alles?
0: Ah ja, 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 jetzt muss ich ja gucken. Ähm, also unser Hauptkanal ist äh, Instagram, äh, würde ich sagen. Ähm, wir haben einen, äh, wie heißt das Ding, Linktree oder sowas. Ähm, das gibt es, ja. Dort ähm, ähm, verhackstückelt. Ähm, da kann man überall raufklicken. Also wir sind auf Discord, wir sind auf Twitter, ähm, wir sind auf Facebook. Äh, wir sind bestimmt noch irgendwo. Und vor allem findet man halt den Podcast dementsprechend. Ähm, ja, auf allen gängigen Plattformen. Wir behandeln ausschließlich und exklusiv unsere Sicht auf die Patriots. Da sind wir auch nicht, dass wir, also wir würden jetzt keinen Super Bowl-Review oder äh, sonst was machen, wenn wir nicht dran beteiligt sind. Ähm, Stand heute, ne? es sei denn, eine Mehrheit entscheidet was anderes. Ähm, <lacht> ich kann da natürlich nicht für die Zukunft sprechen. Meine Meinung wäre auf jeden Fall, mich interessiert der Rest nicht. Ähm, da will ich auch nicht drüber äh, quatschen. Also außer in solchen Formaten wie jetzt bei dir, bei euch. Äh, da tue ich das sehr gerne. Aber ähm, ich finde, man muss in seiner, äh, ich sag mal, Zielgruppe, in seiner Bubble äh, bleiben und dann die wichtigen Dinge für sein Team machen. Und das ist ja auch immer ein bisschen zeitintensiv. Äh, und da möchte ich halt nicht so weit über äh, andere Spiele sprechen, als dass ich mich da zur Verfügung stellen würde. Ähm, das nur mal so ganz, ganz allgemein dazu. Also ähm, wir machen natürlich eine mehr oder weniger intensive ähm, Be Be Betrachtung der Patriots oder des Patriots Werdegangs. Zum neuen äh, Liga-Jahr, was ja dann äh, bald startet, äh, allen voran dann die Analyse, äh, wo stehen wir, Free Agency, Draft, äh, die ganze Geschichte, äh, weiter in die preseason spiele äh, und dann die Saisonbetrachtung, ich sag mal in der Off-Season ein bis zwei Folgen pro Woche in der Saison, ähm, regelmäßig die zwei äh, Folgen, also immer die Vorberichterstattung und die äh, Nachbetrachtung äh, zu den Spielen. Das ist so das, was man bei uns erwarten kann. Ähm, immer so, ich sag mal, irgendwas zwischen ähm, 30 und 70 Minuten pro Folge ähm, versuchen wir uns zu halten, ähm, je nachdem, wie viel passiert ist.
1: Perfekt. Also von meiner Seite, ich kann nur... Folgen, zuhören, empfehlen. Eine wirklich sehr, sehr nette und offenherzige Community, Frank, die ihr da habt. Ich kann das aus erster Hand bestätigen, als ich in Hannover mit dir Week 18, wie gesagt, geschaut habe. Und das, obwohl, ja, wir waren so ein bisschen uneinig. Ihr habt eigentlich gesagt, es wäre fast euer gewünschter Ausgang. Ihr wolltet lieber den etwas höheren Draft-Pick haben als die Teilnahme an den, an den Playoffs. Aber wie gesagt, folgt Aber da auch, auch das wurde
0: so unterschiedlich gesehen. Ne? Ich habe das gesagt, genau. dass wir in der Form, also in die Playoffs sollte man wollen, wenn man glaubt, dass man einen tiefen Playoff-Run machen kann und nicht Kanonenfutter in der ersten Runde für den First oder Second Seed, beziehungsweise der First Seed ist ja nie in der ersten Runde, ähm, also <lacht> für die höher platzierten ähm, mehr oder weniger Warmspielmaterial ist und also, ähm, dann braucht man da nicht hin und dann bin ich fürs ich sag mal mittelmäßig aktive Tanken, dass man sagt, ähm, wir müssen jetzt auch nicht irgendwie alles in Bewegung setzen, ähm, dass wir da noch unbedingt reinkommen. Ich habe von vornherein gesagt, die letzten drei, vier Spiele, ich sehe das in dieser Konstellation nicht, unseren tiefen Playoff-Run. Von daher, lasst es uns ordentlich zu Ende spielen. Wenn dann Sieg bei rumspielt, ist alles gut. Aber ansonsten bin ich nicht böse, wenn sich in dieser Konstellation, und unsere Gegner waren auch hart äh, zum Ende hin, nicht diese Überraschung siehe. Oder es hätte mich überrascht, wenn wir die Spiele alle gewonnen hätten. Ähm, weil dann hätten wir diesen tiefen Playoff-Run machen können, so wie es war, ähm, machte es dann auch keinen Sinn, unbedingt noch die, die Bills äh, haushoch zu schlagen oder knapp zu schlagen, ähm, um irgendwie reinzurutschen, um dann äh, zwei oder drei Plätze im Draft nach unten zu rutschen, sondern dann muss man seine Rolle auch annehmen können in einer solchen Liga und das habe ich versucht und es gab aber auch genügend, äh, die sagen, nein, ich will unbedingt dieses Spiel gewinnen. Ähm, von daher ist das nicht so eindeutig gewesen. Aber vielleicht war es von meiner Meinung etwas äh, dominiert. Wir saßen ja lange Zeit nebeneinander, als ich gesagt habe: oh mein Gott, es ist mir ja scheißegal,
2: wie das ausgeht. Hauptsache, das Gulasch ist lecker. Mhm. Und also war's. ich weiß nicht, ich hätte den Patriots, also äh, ich weiß nicht wieso, aber ich finde eigentlich die Patriots als äh, Playoff-Warm-Up äh, finde ich eigentlich ganz gut so. Also, ne, könnt ihr öfter machen. <lacht> <lacht>
1: Gut, äh, Julius, bevor du dich jetzt hier noch weiter äh, in Streitereien verzettelst, bring uns Ach, nach ich... Hause. Binde, binde die Folge bitte ab.
2: Ja, ähm, ich möchte mich bei dir, Frank, äh, für deine Teilnahme herzlich bedanken, für deine tollen Einblicke ins Schiedsrichterwesen und äh, ja, deine Meinungen zum Super Bowl. Ich denke äh, nicht nur die Meinung zum Superbowl, sondern auch tatsächlich deine, dein insight wissen haben sehr viel weitergebracht. Äh, auch, äh, dass du uns nochmal mal äh, ja, so ein kleines bisschen mitgenommen hast in die Referee-Crew, wie das, äh, wer seine Aufgaben hat, wie das aussieht. Äh, nicht nur für Laien, sondern tatsächlich auch für jeden eingefleischten Football-Fan interessant, der vielleicht sich mit den Referees noch nicht so lange beschäftigt hat. Insgesamt äh, vielen Dank und ich freue mich tatsächlich schon darauf, wenn wir uns wiedersehen und äh, noch ein kleines bisschen intensiver über die Patriots quatschen.
1: So soll es sein. Dementsprechend folgt auch uns auf Instagram, der nächste NFL-Podcast bitte. Schaut auch auf unserer Website vorbei www.dernächstepodcastbitte.de slash NFL. Da findet ihr alle Neuigkeiten rund um unseren Podcast. Von daher macht es gut und bis bald.